0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, ich bin Tobi, ich lese euch heute, ich habe vergessen die Episode nochmal zu sagen, 419, Episode 419, meine Güte. Ich lese euch heute ähm, immer bekannt vor, aus der Krieg der reinen Vernunft, davor gibt es den Rilke der Woche, hat heute sogar was mit Träumen zu tun und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja... YouTube. Seit es gesehen nicht mehr gibt, streame ich auf YouTube. Das übe ich noch ein bisschen. Äh, ich habe das Feedback bekommen, dass das Audio auf der YouTube äh, auf der youtube Aufnahme deutlich leiser ist als bei den anderen YouTube-Videos. Das liegt daran, dass bei den anderen YouTube-Videos, die werden ja automatisch von Auphonic generiert. Und Auphonic macht das Audio gut. Ähm Und in YouTube streame ich jetzt einfach direkt das, was aus dem aus dem Signal, hier kommt aus dem ähm, aus dem Signal, aus dem Interface kann ich den Pegel natürlich noch ein bisschen hochdrehen, aber das darf halt nicht übersteuern, das heißt, das ist nicht komprimiert und nicht ähm, ja nicht laut gemacht und so ne? auch Phonic macht irgendwie alles auf minus 16 Lufts oder minus 14, ich weiß gar nicht was ich da gerade eingestellt habe, was auch immer für Podcasts empfohlen wird ähm, so dass auch irgendwie die schlechten Kopfhörer die beim iPod Shuffle dabei sind, ähm das laut genug abspielen können. Ja, und diesen Kompressionseffekt, den habe ich halt im Stream nicht. Das tut mir leid. Ich habe eben versucht, so einen Kompressor in Reaper einzustellen und die Ausgabe von Reaper dann nach OBS zum YouTube-Streaming zu benutzen. Das hat jetzt irgendwie so spontan nicht funktioniert. Da muss ich mich nochmal kurz reinnerden, wie das dann ging. Im im Setup, in der der Probe ging es und als ich dann den Stream angemacht habe, ging es nicht mehr. Was so ein bisschen schade. Ähm, genau, da da werde ich dann weiter dran arbeiten. Ansonsten gibt es hier noch an Housekeeping äh, die Information, dass ich nächste Woche keinen Realitätsabgleich aufnehmen kann, weil Holgi nicht kann. Das heißt, ihr habt das große Glück, dass es jetzt drei Wochen am Stück Einschlafen-Podcast gibt. Das heißt, Episode 420 kommt schon nächste Woche und 421 übernächste Woche und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal so genau, was ich heute erzählen will. Ähm, aber da wird mir schon noch was einfallen. Ähm, ich muss euch ja sowieso nur ablenken. Genau, vorab aber nochmal einen Dank für ein Hörergeschenk. Ich habe eine selbst gehäkelte Decke zugeschickt bekommen. Eine Kuscheldecke. Finde ich total geil. Könnte ich eigentlich gleich mal in die Kamera halten, aber es ist ja ein Audio-Podcast. und Nee, mache ich jetzt nicht. Ist schön geworden. Vielen Dank äh, an die Hörerin, die mir das gehäkelt hat. Ganz toll. So ein höheres Geschenk habe ich, glaube ich, noch nicht bekommen, wo so viel Arbeit drin steckt. Weiß es gar nicht. Nun, wie, wie dem auch sei. Ähm, genau, ich habe noch ein Episodenbild übrig gehabt. Ich habe irgendwie nicht so wirklich eine Idee, gehabt, worüber ich heute reden soll. Aber es gab ja noch ein Episodenbild, was letztens irgendwie zur Auswahl kam zum Thema äh, Räder, glaube ich. Zu welchem Thema? Nee, zum Thema Inklusion. Genau, zum Thema Inklusion hatte ich zwei Vorschläge bekommen von äh, Pia oder Bianca. <lacht> Eine von den beiden hatte mir da zwei geschickt. Und ähm, ich habe mich für das äh, für das entschieden, was halt bei der Folge über Inklusion eben jetzt da zu sehen ist. Und das andere äh, fand ich aber trotzdem wunderschön. Und ich wollte da ja, dieses Episodenbild auf jeden Fall nochmal benutzen. Und das mache ich dann eben einfach heute. Und wenn ihr mal auf das Episodenbild drauf schaut, dann seht ihr da ganz viele bunte Schafe so in so Kreisen angeordnet. Und das Thema der heutigen Episode sind also ähm, diese Kreise und woran sie mich erinnern. Und das Erste, woran ich denken musste, als ich dieses Episodenbild gesehen habe, waren Mandalas. Ich weiß gar nicht, wie die korrekte Definition von Mandalas ist, aber es gibt da so Malbücher, ähm, vor allem für Kinder, aber mittlerweile auch für Erwachsene, äh, wo so ja einfach geometrische Formen, die so kreisförmig angeordnet sind und sich irgendwie so nach außen hin, manchmal auch äh, wiederholen, manchmal auch nicht, ähm, ja, die einfach so kreissymmetrisch sich nach außen hin entwickeln. Und ähm, die sind meistens dann halt in diesen Malbüchern nur so vorskizziert, schwarz-weiß äh, gestrichelt und man kann die eben ausmalen ähm, es gibt Mandalas aber auch schon fertig ausgemalt, ich kenne den Begriff Mandala auch noch von früher, da, da war das so ein Gitterdrahtgestell, das man äh, so biegen und falten konnte ähm, und das kam irgendwie so aus dem indischen südostasischen japanischen, ich weiß gar nicht buddhistischen Dunstkreis. Man wusste das damals alles nicht so genau. Es gab ja auch noch kein Internet. (lacht) Ich hatte auch eins. Das weiß ich noch. Als Jugendlicher hatte ich auch so ein Ding. Fand ich total schön. Und das konnte man halt so so verformen und biegen. Es ist halt immer kreisförmig geblieben. Aber man konnte so Teile des Kreises konnte man so zusammenklappen, aufklappen, ausklappen. Dann wurde der die Form wurde halt immer ein bisschen anders. Und je nachdem, wie man da so durchgeguckt hat, waren das eben auch so konzentrische, Kreispunktsymmetrische ähm, Geschichten, die man dann so ähm, erstellt hat. Und das war so recht meditativ, sich das anzugucken, schöne Formen zu machen und ja dann vielleicht einfach in die Ecke zu stellen und einen Staubfänger draus werden zu lassen. Und so sind, glaube ich, auch diese Malbücher gemeint. Das ist ja eh irgendwie gerade großer Trend. Irgendwie Achtsamkeit Entschleunigung und Konzentrationsübung. Und ich finde den Trend auch schön, ich finde den gut. Das ist ähm, eine Sache, die passt ja auch zum Einschlafen-Podcast. Ich bin ja auch ein Entschleunigungs-Podcast, Entspannungs-Podcast. Ähm, Dass das heutzutage Trend geworden ist, kann man vielleicht daran festmachen, dass der Rest der Welt so viel schneller geworden ist. Es ist ja doch alles... Es wird ja alles immer äh, viel schneller. Das war übrigens schon immer so. Die Leute haben sich ja früher auch beklagt, dass, äh, dass es auf einmal Züge gibt und nicht nur noch Pferde kutschen. Und mit den Zügen ist ja alles so viel schneller geworden. Und Da käme man ja gar nicht mehr mit. Und irgendwie hat man sich ja doch dran gewöhnt. Also diese Kritik, ähm, alles wird schneller, die gehe ich ähm, größtenteils nicht mit. Da wenn ich auf Facebook oder irgendwo so äh, Bildchen sehe, von wegen ja früher war alles viel schöner, als wir noch entspannt in der Straße, im Wald draußen gespielt haben und nicht alle ein Smartphone hatten und so. Das halte ich für eine falsche Art von Romantik. Ähm, Denn äh, meine Kinder spielen noch draußen. Also gut, die Große mittlerweile nicht mehr so viel, aber selbst die ist noch manchmal mit draußen so gegangen. Ähm, Ja, heutzutage verbringen Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit an Handys aber ich habe als jugendlicher auch viel Zeit am Telefon, also damals noch mit Schnur und so verbracht oder ähm, am Plattenspieler, dass ich mir halt Platten aufgelegt habe, meine guten alten Heavy Metal Platten oder oder sowas, ne? Und ähm, ich glaube, also gerade als Jugendlicher braucht man halt viel Zeit für sich, um mit diesen Veränderungen, die in einem vorgehen, klarzukommen und so und das Internet, gerade das mobile Internet und das Handy hat dann einen riesen Einfluss darauf, wie man irgendwie diesen Rückzugsraum findet und wie man ihn nutzt. Ich finde es gut, dass es da mehr Chancen gibt. Man hat im Internet mehr die Chance, irgendwie Gleichgesinnte zu finden und man hält sich vielleicht nicht so sehr für einen Freak, wenn man ein bisschen anders ist als die Leute in der direkten Umgebung, als man sich damals als Freak gefühlt hat, wenn man irgendwie anders war als die Leute in der direkten Umgebung. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut wenn man dann auf Facebook so Sachen liest, wie ja früher äh, hat man auf eine Wunde noch ein Pflaster geklebt oder vielleicht nicht mal das. Und heute muss man irgendwie gleich zum Arzt desinfizieren und vielleicht noch Kügelchen einwerfen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, da macht man sich über, äh, da beschwert man sich über Wandel und macht sich über Fortschritt lustig, ähm, der äh, wo ich es nicht angemessen finde. Also äh, gerade der Fortschritt in der Medizin, der hilft ja doch vielen Leuten, überhaupt noch ein sinnvolles Leben zu führen. Ne? Also man hat irgendwie mit der mit mit Impfungen hat man ganze Krankheiten ausgerottet, man hat mit mehr Hygiene im Krankenhaus, hat man die Ausbreitung von Keimen irgendwie ähm, doch stark reduziert, auch wenn es immer noch in Krankenhäusern äh, Probleme gibt, teilweise mit mit Hygiene, aber man man kennt die Probleme immerhin und so, man arbeitet daran. Das heißt, da da bin ich deutlich also glücklicher mit Fortschritt als als viele andere, die sagen, früher war alles besser. Allerdings sehe ich auch diese diesen immer schneller werdenden Wandel, das hatten wir auch schon mal das Thema, die Beschleunigung der Veränderungsgeschwindigkeit, ähm, sehe ich als große Herausforderung an. Das ist etwas, womit es nicht einfach ist, umzugehen. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn es Angebote gibt zur Entschleunigung, wo man quasi Möglichkeiten bekommt, sich wieder aus der beschleunigten Welt zurückzuziehen, seinen eigenen Rhythmus zu finden und einen ruhigeren Bereich zu haben. Und das ist ja beim Thema Mandalas, Achtsamkeitsmalen, Bücher. Meine Frau ist gerade auf den, Zug aufgesprungen, der da heißt äh, Bullet Journal. Bullet Journal ist ein Trend, ich hatte davon noch gar nicht gehört, sie hat davon in irgendeiner Zeitschrift gelesen, Tagebücher äh, wieder auf Papier zu schreiben, nicht alles digital zu machen, sondern sich ein Papierbuch zu kaufen. Da ist die ganze Bullet Journal Szene auf einen bestimmten Hersteller irgendwie eingeschworen aus Japan, irgendwie so in Leder eingebundenes System, wo man dann so verschiedene Inlays reinlegen kann und so. Und ich finde das total schön. Das ist ähm, das ist haptisch extrem angenehm, diese Bücher. Ich glaube, man kann es auch mit jedem anderen Buch mit einer einfachen Klatte oder so machen, aber ähm, ich finde das äh, absolut angemessen, da dann auch mal ähm, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und sich so ein Buch zu kaufen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Anbieter heißt, aber wenn ihr nach Bullet Journal sucht, dann findet ihr äh, tausende von YouTube-Kanälen, äh, wo Leute beschreiben, wie man, wie man Bullet Journals richtig anlegt und wie man das pflegt und so. Das ist Ganz lustig. Äh, schöne Szene. Ähm, und ja, finde ich, find ich gut. Guck mal, läuft hier eigentlich der YouTube-Kanal noch. Ja, senden. Senden läuft. Und ähm, das ist auch eine Art der Entschleunigung. Also da Bullet Journal hat eigentlich nur so, so ein ganz paar Regeln, wie man sein Tagebuch äh, strukturiert äh, und das sind das sind ganz angenehme Regeln und sehr flexible Regeln. Ich glaube, das ist sogar der der größte Vorteil, dass man halt ähm, sich zwar irgendwie auch eine Jahresübersicht an den Anfang malt und eine Monatsübersicht und äh, die Wochenübersicht kann man sich aber jede Woche anders malen und auch zwischen den Wochen irgendwie nochmal Platz lassen und irgendeinen Tracker sich einzubauen, wo man so äh, Habit-Tracker, seine Gewohnheiten äh, versucht äh, nachzuvollziehen, ob man die dann einhält oder nicht oder wie was für Angewohnheiten man eigentlich hat. Ähm, finde ich, find ich schick, finde ich gut. Habe ich auch überlegt, ob ich da auch mal mit anfange, aber äh, ich sehe bei meiner Frau, wie viel Zeit sie da reinsteckt und ich ähm, äh, habe die Zeit nicht. Und ich habe auch keine Lust, so so ein halbherziges Bullet-Journal anzufangen. Aber äh, wenn ihr äh, überlegt, euren Kalender-Tracker, keine Ahnung, was mal anders zu gestalten oder einen wohlzustand dann guckt euch ruhig mal Bullet-Journaling an. Ähm, finde ich sehr schön, was da passiert. Und auch da geht es viel um so, so Achtsamkeit und auch Entschleunigung, dann sich halt selber einen Kalender zu malen und sich zu überlegen, wie man ihn sich denn gestalten will. Mit bunten Stiften sich die Sachen irgendwie zu gestalten und sowas finde ich finde ich gut. Ich habe hab ja meine Entschleunigung gefunden beim Thema Fotografie. Ähm, da bin ich ja äh, zurückgegangen in die Analogfotografie. Und das ist einerseits eine, eine Entschleunigung beziehungsweise eine, eine Entmodernisierung, weil ich halt wieder mit Film arbeite. Also ich muss Material einkaufen. Wenn das nicht da ist, kann ich nicht fotografieren. Ich kann nicht einfach eine Speicherkarte löschen und neu beknipsen, irgendwie 598 Aufnahmen äh, neu machen. Sondern ähm, ich muss mir halt genau überlegen, was möchte ich überhaupt für Material kaufen. Ähm, dann muss ich mir bei jeder Fotosession überlegen, welches Material möchte ich überhaupt benutzen. Also welchen Film lege ich ein und wie möchte ich ihn hinterher entwickeln, weil ich auch die Entwicklung der Filme selber mache. Und ja, wie will ich sie dann wie will ich es belichten. Und so ist halt für jede... Aufnahme, vielleicht zumindest für jeden Film, versuche ich mir halt vorher einen Plan zu entwickeln, was will ich überhaupt machen. Und das entschleunigt schon sehr. Wenn ich eine Digitalkamera benutze, dann äh, nehme ich sie in die Hand und lege los und denke vielleicht dann hinterher erst nach, so was hatte ich eigentlich vor, was will ich überhaupt machen? Wie sollen die Bilder überhaupt hinterher aussehen? Und fange dann an, während der eigentlichen Fotografie noch Einstellungen vorzunehmen, ach okay, vielleicht möchte ich die Blende anders machen, vielleicht soll der Hintergrund gar nicht unscharf sein, dann mache ich die Blende zu und ja, alles sowas. Das geht halt bei bei Analogfotografie eher schlecht und wenn dann Film drin ist, dann nimmt man ihn halt meistens nicht raus, bevor er vollgeknipst ist. Und Naja, Film ist halt auch nicht kostenlos, das heißt, man geht auch ein bisschen achtsamer mit dem Material um und verschwendet das nicht so viel. Ich habe am vergangenen Donnerstag eine Fotosession gemacht in der Firma mit Arbeitskollegen. Ich äh, arbeite ja, wie ihr wisst, bei Adobe und das Produkt Lightroom Mobile, das ihr äh, vielleicht auf eurem Handy habt oder auch nicht. Äh, Ihr könnt es zumindest kostenlos benutzen. Äh, Das wird in Hamburg entwickelt. Wissen ja viele gar nicht, dass wir überhaupt eine Entwicklungsabteilung in Hamburg haben. Aber genau da arbeite ich. Nicht in diesem Team, nicht im Lightroom Mobile Team. Aber die Entwickler sitzen quasi ein paar Stockwerke unter mir. Und ich habe da einen ganz netten Kontakt. Das sind ja eh nicht so viele Mitarbeiter in Hamburg. Also Adobe hat insgesamt 18.000, 19.000 Mitarbeiter. Und in Hamburg sind 180. Da kann man schon noch irgendwie jeden so kennen und mal geschnackt haben. Und ich hatte mal zu einer... Einweihungsparty von neuen Räumen hatte ich irgendwie meine Analogkamera mitgebracht und dann äh, wollte ich eigentlich nur die Lightroom-Mobile-Jungs damit schocken, dass ich halt analog und dass sie statt Lightroom auch mal Darkroom machen könnten. Also nicht nicht den Darkroom, sondern den anderen Dunkelkammer eben und ähm, ich habe die aber gar nicht geschockt, sondern die haben das äh, selber alle als Hobby. Also teilweise sogar Film, also nicht äh, Film im Sinne von Fotofilm, sondern Film, Film, also Movie, aber halt in analog äh, Super 8 und sowas äh, mit selbst entwickeln und so. Das, Da sind, da gibt's schon ganz schöne ganz schöne Nerds und das ist total lustig. Also es macht mir großen Spaß mit denen darüber zu fachsimpeln, welches Material die benutzen und wie die damit umgehen und so. Ja und letzte Woche hatten wir Besuch von einem Kollegen aus Basel und der wollte mal lernen, wie man entwickelt und dann haben wir eine Session gemacht, erst ein paar Bilder und dann ein bisschen entwickeln. Und ja, da, da gibt es immer noch was zu lernen. Da gibt es auch ein riesengroßes Feld. Ähm, ich habe einen neuen Entwickler kennengelernt, Diafin oder Diafein. Ähm, fand ich total gut, weil das ein Entwickler ist, den man wieder verwenden kann. Die meisten Entwickler, also Entwicklerchemie, kann man nur einmal benutzen und muss sie dann entsorgen und irgendwie zum Sondermüll bringen, weil das ja irgendwie giftige Chemikalien sind, die darf man nicht einfach in Ausguss gießen. Ich habe gerade heute wieder einen großen Kanister Chemie weggebracht nach Nendorf zum Resthof der Müllumschlagplatz und ja mit diesem Diaphin ähm, den kann man halt wieder verwenden und das das finde ich ganz gut habe ich mir gleich mal geklickt genau und das ist aber so meine meine Art der Entschleunigung da bin ich jetzt hingekommen über Mandalas und Entschleunigung. Genau. Ach, ich mag einfach dieses Episodenbild so gern. Und da, ja, wie gesagt, mein erster, mein erster Impuls war Mandalas. Mein zweiter Impuls war ähm, Kreisverkehr. Weil das ja so ein bisschen aussieht wie ein, ein Kreisverkehr von oben quasi. Und ähm, ein sehr vielspuriger Kreisverkehr. Wie viel schaffe habe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, sechsspuriger Kreisverkehr. Nach innen hin werden die die Spuren immer schmaler. Das ist natürlich nicht wirklich wie ein ein Kreisverkehr, aber naja. Ähm, Und außerdem ist dieser Kreisverkehr offenbar in England oder Irland oder Australien hat, glaube ich, auch Linksverkehr. Zumindest fahren die alle links rum, die Schafe. Und ja, da kam ich so ein bisschen auf, äh, auf Verkehr oder Kreise. Ich fahre im Sommer nach Irland und mache da Urlaub. Und ich war schon ein paar Mal in Irland. Ich war schon viermal, war das viermal in Irland? Nee, dreimal oder viermal? Viermal war ich in Irland. Mit 16 habe ich einen Schüleraustausch gemacht für zwei Wochen oder drei Wochen in der Nähe von Dublin. Und da haben wir noch einen zwei tages tages ausflug an die Westküste gemacht. Und seitdem liebe ich Irland und vor allem die Westküste. Wir waren eine Nacht in Galway und eine Nacht auf Inishmore. Inishmore ist eine vorgelagerte Insel. Das sind so drei Inselchen: die Aran Islands, Inishmore, Inishshir und Inishman. Ich weiß gar nicht mehr, welches die kleinste davon ist, aber die größte ist zumindest Inishmore. Und ähm, da gibt es halt so ein bisschen Infrastruktur, also eine Jugendherberge und ein Bed and Breakfast und eine Kneipe und äh, ein verfallenes Schloss, das oben auf der Klippe steht. Und äh, das war so beeindruckend und großartig, dass ich das total super fand. Und da dann in der 12. Klasse, glaube ich, war das in der 12. Klasse oder in der 13. Klasse? Ich glaube an der 12. Ähm, ja, klar, also nach der, genau, nach der 12. Klasse bin ich in den Sommerferien mit einem Kumpel hingefahren, also mit eigenem Auto. Ähm, also quasi linkslenkendes Auto im Linksverkehr und ein großes Auto. Wir hatten damals ein Audi 100 Avant, mit dem wir da <lacht> über die Insel gebrettert sind. Das war äh, schwierig. Also das ist halt, man hat dann nicht so einen guten Überblick über den Verkehr und kann nicht so gut überholen und so. Wobei, ja, mit Beifahrer geht es, aber ja, es war schon, war schon eher knifflig. Und es war auch ewig lang dahin zu kommen, ne? Also nach Calais und dann mit der Fähre nach Dover und dann quer durch England durch und dann mit der Fähre von äh, was weiß ich da irgendwo in Wales, wie wie hieß das? Äh, Rüber nach nach, ähm, in der Nähe von Dublin ist dann der Fähranleger. Habe ich früher immer gewusst, wie das da hieß. Ja, also war eine schöne Tour, aber war halt auch echt anstrengend. Und dann bin ich nach dem Abi, also nach der 13. Klasse. Damals gab es Abitur nach 13 Schuljahren. Jetzt gibt es ja gerade nach 12 Schuljahren, aber bald wieder nach 13. Äh, Bisschen schwierig. Aber genau, nach der 13. habe ich erst noch ein bisschen gejobbt, damit ich genug Geld habe und bin dann allein nochmal nach Irland geflogen. Habe da vier Wochen, drei oder vier Wochen, habe ich glaube ich, mit Rucksack äh, und per Anhalter dann da verbracht. Das war ein großes Abenteuer, das war... Das erste Mal, dass ich längere Zeit überhaupt von äh, meiner Familie oder überhaupt Leuten, die ich kannte, getrennt war. Es sind natürlich auch viele Deutsche dann äh, dort in den Jugendherbergen gewesen, in denen ich übernachtet habe, aber ähm, das ist halt was anderes, ähm, irgendwelche Deutschen zu treffen, mit denen man Deutsch reden kann oder Leute, mit die man kennt und zu denen man irgendeine Beziehung hat. Ja, das war das war eine sehr interessante Erfahrung, so mit 19 dann so das erste Mal komplett abgenabelt zu sein. Eine sehr gute Erfahrung war das für mich. Ähm, ja, und äh, sowohl ähm, mit meinem Kumpel und dem Auto, das wir dann natürlich am Festland stehen lassen mussten, als auch allein, war ich natürlich auf dieser Insel in der Schmauer. Und ähm, stimmt, als ich mit 16 mit dem Schüleraustausch da war, habe ich eine Stelle kennengelernt, die ähm, quasi mein Lieblingsplatz geworden ist. Und zwar... Ähm, also diese Insel ist nicht besonders groß, die ist relativ übersichtlich, die kann man locker an einem Tag irgendwie erwandern. Ähm, noch leichter ist es mit Fahrrädern, die man sich da mieten kann. Ähm, und die meisten fahren halt einfach quasi vom von dem Hafenort, wo man ankommt, äh, einfach die die Insel entlang, immer äh, dann weiter hoch, die Klippe, also die ja ein bisschen bergauf und äh, da, dadurch entsteht halt irgendwie linke Hand, So ein bisschen Klippe, die man dann so hochfährt. Also nicht so direkt an der Klippe, sondern mehr so weiter innen. Aber man kommt dann immer so an die Klippe hin. Und ganz oben ist halt so ein ein Halbkreis von von aufgetürmten Steinen, wo man halt sagt, das ist hier das Vor-Don-Angus heißt das. Und ähm, da wollen halt alle hin und sich das angucken, weil es recht beeindruckend ist, so oben auf der Klippe drauf, altes Vor- und drumherum so aufgestellte Steinscheiben so als, als Schutz nochmal, falls da irgendwie Reiter kommen. Also ich weiß gar nicht, was Reiter da wollen würden, aber naja. Ähm, die haben sich da gut verteidigt. Gegen wen auch immer. Ähm, und wenn man nicht ähm, hoch äh, marschiert oder radelt, dann kann man äh, da, wo die Klippe noch nicht so hoch ist, auch äh, runter ans Wasser und da ist dann unten am Wasser so eine so ein Plateau sozusagen, also so ein Tiefplateau, so eine, so eine Fläche halt einfach. Das kann man auch von oben von der Klippe aus sehen, da sind so merkwürdige Löcher drin, die groß und rechteckig sind, also so irgendwie zwei mal vier Meter oder so. Äh, nennt sich Snake Pit, äh, Schlangenloch oder so. Und sind natürlichen Ursprungs. Die sehen so aus, als hätte dieser einer äh, reingemeißelt, um irgendwie so ein so Swimmingpool reinzubauen, aber die sind natürlich in Ursprungs und man weiß nicht so genau, wie sie entstanden sind, glaube ich. Vielleicht weiß man es mittlerweile, aber damals wusste man das, glaube ich, noch nicht. Und Aber auf dieses Plateau kann man eben draufgehen. Und wenn man das macht und dann Richtung dann Engels geht, also da, wo die Klippen hochgeht, dann wächst über einem die Klippe hoch sozusagen. Und man kann aber immer auf diesem Plateau bleiben, bis es dann quasi in, in so eine Bucht reingeht. Und in dieser Bucht äh, geht diese dieses Plateau halt ganz schmal direkt an der Klippe noch ein bisschen weiter. Und da ist dann noch so eine Einbuchtung quasi unter der Klippe. Das heißt, man kann man kann sich unter die Klippe stellen und hat unter sich den tosenden Atlantik gegen die Klippe klatschen. Und da war ich halt mit 16 und ich war so unglaublich beeindruckt von diesem Ort, dass ich halt unter einer Klippe saß und unter mir der tosende Ozean. Das war auch so ein bisschen gefährlich. Also man man sollte da vielleicht nicht gerade hingehen, überlege auch immer noch, wenn wir jetzt im Sommer da sind, ob ich dann mit äh, meinen Kindern da hingehen mag. Also ich werde es Ihnen definitiv zeigen, aber äh, ob ich mich da wohlfühle mit den Kindern ist halt die Frage, weil es halt doch gefährlich ist. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus Wetter an und wie stark der Ozean gerade tobt. Aber das ist sehr, sehr aufregend und sehr, sehr schön und ähm, ja, bewegend und ähm, da freue ich mich schon drauf, äh, da wieder hinzufahren. Genau. Ach stimmt, ich war doch viermal, da das vierte Mal war. Mit meiner Frau. Äh, kurz nachdem wir die Reise gebucht haben, hat sie ähm, erfahren, dass sie schwanger ist. Und dann war sie natürlich ähm, ganz betrübt, dass sie kein Guinness trinken konnte. Naja, nein, das war natürlich nicht das Schlimmste. Aber ähm, da haben wir dann da auch schon mal einen gemeinsamen Irlandurlaub verbracht. Ist jetzt also die jetzt 14, ja, 15 Jahre her, dass ich zuletzt auf der grünen Insel war und jetzt kommen wir endlich wieder hin. Und da wird es Kreisverkehre geben, die. Links rumgehen. In England und Irland äh, sind Kreisverkehre schon viel länger ein beliebtes Verkehrsmittel als in Deutschland. In Deutschland ist es ja auch die letzten Jahre immer mehr geworden. Dort und ich glaube aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, also in Belgien habe ich das auch viel gesehen. Ja, und in, in Holland auch gibt es das schon viel länger, dass Kreisverkehre irgendwie total innen sind. Ich weiß gar nicht, warum das in Deutschland ist zu spät Traktion gefunden hat. Ich glaube, in Deutschland wurde immer mehr auf die Ampel gesetzt. Naja. ich kann das nicht beurteilen, was da besser ist, Ampel oder Kreisverkehr. Habe ich gar keine Meinung zu. Könnte man sich mal auseinandersetzen oder mal gucken, wie die Unfallstatistiken sind. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Ähm, Hier im Nachbarort in Spötze ist da an der B3 vor ein paar Jahren ein Kreisverkehr eingerichtet worden. Und seitdem kommt man da besser weg. Also die B3 ist halt eine stark befahrene Bundesstraße. Und wenn da viel Verkehr ist, dann kam man da halt nicht rüber. Also war halt irgendwie keine Ampel. Und dann musste man halt warten, bis irgendwann mal eine Lücke kommt. Und mit dem Kreisverkehr entsteht halt viel leichter mal eine Lücke, wo man äh, so einbiegen kann in den Kreisverkehr. Finde ich ganz gut. Also ich finde es ganz praktisch, aber was jetzt irgendwie unfallmäßig sich da verändert hat, müsste ich glatt mal in die Statistik gucken. Ja, und was natürlich auch bei Kreisen so äh, im Moment einem sofort in den Kopf kommt, ist ähm, die Sonne. Sonnensymbole sind ja auch mal so kreisförmig. Und die Sonne scheint gerade echt richtig viel. Also zumindest hier in Norddeutschland haben wir seit Wochen ganz fantastisches Wetter. Es ist jetzt gerade ein bisschen bewölkt. Gestern Abend haben wir auch ein bisschen Unwetter hier gehabt. Ich habe gehört, heute gab es in Nordrhein-Westfalen schlimme Unwetter. Ich habe noch gar nicht so genau reingeguckt, was da los war. Aber ähm, die ganzen letzten Wochen waren extrem trocken. Also eigentlich seit der HSV abgestiegen ist, hat es in Hamburg nicht geregnet. (lacht) Und äh, das ist eher ungewöhnlich. Also es ist zwar schon häufig so, dass es im Mai, also heute ist der, was haben wir denn, 27., 28. Mai. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht auch der 29. Mai. Genau, nee, eigentlich ist eher so der 29. Mai, glaube ich. Irgendein Dienstag halt, kurz vor Ende Mai. Ähm, könnt ihr auch auf mein Handy gucken, da steht das drauf. 29. Mai. Ähm, Genau, und es ist häufig so, dass im Mai hier in Norddeutschland schon so schönes Wetter ist, so sommerlich warm, sonnig und so, und es dann im Juni wieder schlecht wird. Das heißt, ich habe jetzt hier keine große Hoffnung, dass es den ganzen Sommer über so bleibt. Und diese Woche ist es auch recht anstrengend warm, also so über 30 Grad warm. Und es war heute schon ein ein bisschen sehr anstrengend. Gestern bin ich mit dem Fahrrad in die Firma gefahren, da war es morgens halt noch, angenehm warm. Ich bin so bei 20 Grad irgendwie mit dem Fahrrad dann nach Finkenwerder gefahren, meine 33 Kilometer und auf dem Rückweg war ich dann ganz froh, dass wir spontan äh, gestern Abend noch Bandprobe gemacht haben und ich bin, bin dann erst um halb zehn oder so losgefahren. Äh, Christian, unser Sänger, ist mitgekommen. Oh, apropos Band. Äh, am 14. Juni ist äh, Horst Blank Konzert in Hamburg, Und ich nenne das jetzt einfach immer Hörertreffen, das ist natürlich kein Einschlafen-Podcast-Hörertreffen, weil ich da nichts mit dem Einschlafen-Podcast mache. Aber äh, die Hörer von haus Blank sind ja auch Hörer. Äh, insofern ist Hörertreffen gar nicht so falsch. Das ist ja auch kein Konzert, wo äh, die Musik im Mittelpunkt steht, sondern wir machen ja so Begleitmusik, das plänkelt so nebenher. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, also wir machen auch Pausen und ich bin auch ein bisschen früher da und ein bisschen länger da, nachdem wir gespielt haben, äh, da ins Gespräch zu kommen und zu klönen. Also während wir spielen, kann man untereinander klönen und während wir nicht spielen, kann man auch mit mir klönen. Also wenn ihr Lust habt, kommt dahin. Das ist im Überquell, das ist, sind die alten Riverkasematten neben dem goldenen Pudel. Also eine sehr traditionsreiche Location, allerdings mit einem relativ neuen Betreiber. Überquell hat da eine kleine Mikrobrauerei reingebaut, braut und äh, baut und braut da sehr nettes äh, Bier ein Helles und ein IPA und ein Double-IPA und lauter so Spezialitäten auch. Sehr lecker und es gibt Pizza und ähm, das ist eine sehr, sehr nette Atmosphäre da und ich glaube, das wird ein richtig toller Abend. 14. Juni ist ein Donnerstag. Wir spielen am liebsten Donnerstagskonzerte, weil das unser normaler Probeabend ist und dann haben wir eh immer alle Zeit, das ist also ganz praktisch. Außerdem ist, finde ich, donnerstags auch einen guten Termin zum abends weggehen, wenn man dann freitags ein bisschen müde in die Firma kommt fällt es weniger auf, als wenn man am Montag müde in die Firma kommt. Ja. Ähm, genau. So sieht's aus. Äh, Christian, unser Sänger wollte dann zumindest noch ein bisschen mitkommen und er hat mir dann die Scenic Route von Willemsburg Richtung Harburg gezeigt. Da gibt es richtig schöne Radwege, so an Deichen entlang und so und über über so Schleusen rüber und wo wir überall längst gefahren sind. Ich bin ganz froh, dass ich per GPS mitgeschrieben habe, wo wir längst gefahren sind. Kann ich nochmal nachgucken, wo das überhaupt eigentlich war. Leider hatte Christian nicht so richtig geschnallt, wo ich eigentlich rauskommen will. Äh, Dann Richtung Harburg. Und ähm, hat gedacht, ich möchte dann so über, äh, entweder direkt über die Harburger Berge, so über Fahrendorf und äh, Schwarze Berge fahren oder eben quasi westlich der Harburger Berge meine normale Nachhause-Route nehmen. Eigentlich wollte ich aber östlich der Harburger Berge Bleiben, quasi an der B 75 dann zurückfahren. Äh, War also ein Missverständnis und ähm, das führte dann dazu, dass wir auf einmal in äh, Moorburg waren und ich, also, ja, es hatte dann einfach keinen Sinn, mehr noch umzudrehen und quasi östlich der Haburger Berge zurückzufahren. Oben drüber wollte ich aber auch nicht fahren, weil es langsam dunkel wurde und also bin ich dann, habe ich dann noch den Schlenker gemacht und bin westlich über. Neuwulmstorf und Elstorf zurückgefahren, halt meinen normalen Radweg und habe dann irgendwie gestern Abend spontan noch eine 45 Kilometer Radtour gemacht, aber ähm, da war es dann auch nicht mehr ganz so heiß und ähm, schon ein bisschen, bisschen abgekühlt, zumal es hier, also in Hamburg nicht, aber hier in Krakensdorf ähm, sind eben gestern Abend auch schon so Regengüsse runtergekommen, das hat das alles ein bisschen entspannt die Luft. Aber ansonsten haben wir gerade Sonne satt. Also es ist wirklich wirklich ganz toll. Ich habe die Chilis jetzt auch rausgepflanzt und ähm, das ist ganz gut. Die kriegen ordentlich Sonne ab und wachsen wie verrückt. Oh, und ich muss die nochmal gießen. Ach nee, meine Frau hat sie gerade gegossen. Die stehen zumindest jetzt draußen. Genau, die Sonne. Ja, Ich bin ja auch astronomisch interessiert. Ich habe jetzt ähm, festgestellt, dass ich vielleicht äh, mit der Astrofotografie ähm, mir mein Hobby da ein bisschen schwierig gemacht habe. Denn ich bin in der Fotografie nicht so scharf drauf, äh, viel Zeit in die Nachbearbeitung zu stecken. Ich bin eher so ein Out-of-Cam-Typ. Ich möchte gerne, dass Bilder, die ich mache, äh, dass ich die nicht großartig Nachbearbeiten zusammenschneiden muss oder so. Und auch wenn ich bei Adobe arbeite, Photoshop kann ich kaum bedienen, also so leidlich, aber nicht besonders gut. Ähm, ich arbeite viel mit Lightroom und ja, entwickle da drin natürlich die Digitalfotos, die ich so mache. Das heißt, ich nehme noch so ein paar Farbanpassungen vor vielleicht. Also Farbintensität, äh, Kontrast und ja, also so Belichtung ähm, stelle ich dann da noch ein. Aber ähm, das war es dann auch schon. So, Und deswegen ähm, bin ich mit der Astrofotografie eigentlich so ein bisschen aufs falsche Pferd gerutscht. Da kann man nämlich so die richtig, richtig guten Ergebnisse nur machen, wenn man auch richtig, richtig viel Zeit in die Nachbearbeitung steckt. Und also bei, bei der Sonnenfotografie ist das nicht unbedingt der Fall, wenn man da... Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil man die richtigen Filter braucht und so. Also wenn ihr ein Teleskop habt, guckt bitte niemals ohne entsprechende Filter in die Sonne. Auch mit einem Feldstecher sollte man das nicht tun, weil äh, da einfach viel zu viel Energie rauskommt und man kann sich die Netzhaut verletzen und schlimmstenfalls erblinden. Sollte man nicht tun. Äh, Deswegen guckt man ja auch bei der Sonnenfinsternis durch so Brillen durch mit so Sonnenfiltern und so. Also immer schön vorsichtig sein. Ich habe mal mein Teleskop auf die Sonne gerichtet. Und zwar war das beim Venus-Transit, als die Venus direkt vor der Sonne äh, längs gezogen ist. Das ähm, tut sie halt nicht so oft. Und das ist ein sehr interessantes Ereignis, wenn so ein ganz kleiner schwarzer Punkt vor der Sonne rumzieht. Also eigentlich ist es gar nicht so spektakulär. Es ist halt eher wissenschaftlich interessant, äh, weil es halt, ja, Quasi beweist, dass die, äh, oder aufzeigt, wie die Umlaufbahnen sind. Und ja, man kann da, man kann da wissenschaftlich, oder man hat da wissenschaftlich viel draus gelernt. Ich finde es auch ganz interessant, warum das so selten ist, weil nämlich die Umlaufbahnen äh, der Planeten um die Sonne nicht alle in exakt der gleichen Ebene liegen. Sonst hätte man das viel häufiger. Aber die sind halt so ein bisschen versetzt und so ein bisschen wobbelig. Und deswegen passiert das halt nicht so häufig. Ja, aber man kann es genau vorausberechnen, äh, wann das passiert. Und als das dann passierte, habe ich äh, mein Teleskop auf die Sonne gerichtet und dann aber nicht durchgeguckt, sondern das Bild äh, an eine weiße Wand projiziert. Und äh, da konnte man es tatsächlich sehen. Und ich äh, war total glücklich, dass das irgendwie früh morgens zu beobachten war, äh, als ich noch zu Hause war und die Kinder auch. Die Das ist ja ewig her, wann war denn das? Zumindest war die Lütte noch gar nicht in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob die Große schon in der Schule war. Zumindest konnte ich mit den Kindern zusammen dieses Ereignis des äh, Venustransits vor der Sonne irgendwie beobachten. Und das war, das war total gut. Ähm, ein, ein tolles Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob die beiden sich daran erinnern können, aber naja, immerhin. Äh, der nächste Venustransit ist, glaube ich, erst irgendwie in 20, 30 Jahren. Ich habe es gar nicht so im Kopf. Kann auch noch länger hin sein, aber das dauert noch eine Weile, bis man das wieder beobachten kann. Ähm, wenn man das hätte fotografieren wollen, hätte man zumindest keine, da hätte man zwar wahrscheinlich auch viel Nachbearbeitung machen müssen, äh, aber da kommt halt viel Licht. So, normalerweise macht man ja Astrobeobachtungen äh, aber eher nachts. Da gibt's es halt ähm, viel mehr verschiedene Objekte zu beobachten. Also tagsüber gibt es halt die Sonne und die ist dann so hell, dass man kaum was anderes sehen kann. Nachts sieht man meistens ein paar mehr Objekte. Im Moment ist Vollmond. Der ist auch recht hell und verdeckt vieles mit seinem Licht. Und außerdem ist ja gerade Sommer hier in Deutschland und eigentlich ja noch nicht, eigentlich ist noch Frühling, aber der der Sommeranfang ist ja quasi dann, wenn der, wenn die Tageslänge schon wieder abnimmt. Also meteorologisch ist halt irgendwie jetzt Sommer und das bedeutet, dass es hier in Norddeutschland schon gar nicht mehr Nacht wird. Es gibt nämlich ähm, Definitionen von Nacht, die sagen, dass äh, Nacht erst dann ist, wenn die Sonne mindestens 18 Grad, glaube ich, wann das, äh, unter den Horizont gesunken ist. Und das tut sie gar nicht mehr im Moment, sondern die sinkt halt nur weniger als 18 Grad unter den Horizont. Oder sind es 20? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Und das hat zur, und und alles unter 18 Grad sind halt, nennt man dann Dämmerung. Also die bürgerliche Dämmerung ist, wenn die Sonne gerade untergegangen ist. Dann gibt es eine nautische Dämmerung, ähm, wo die Sonne schon ein bisschen tiefer steht. Und dann gibt es noch die astronomische Dämmerung, in der man schon viele Sterne sehen kann, aber eben noch nicht alle. Und richtig Nacht ist es halt erst, wenn, wenn wirklich kein nicht mehr zu uns dringt also bei den Dämmerungen ist es halt so dass die Sonne zwar schon hinterm Horizont ist aber die Atmosphäre halt noch irgendwie angestrahlt wird oder die Wolken oder irgendwie äh, irgendwie kommt dann halt noch Licht ähm, von der Sonne hier zum, zur Erde und es ist halt noch nicht dunkel ich glaube jetzt ist die Sonne auch schon untergegangen aber trotzdem kann ich draußen noch alles sehen, das ist also nicht Nacht sondern Dämmerung Genau, deswegen ist es im Sommer sowieso schwer, was zu beobachten. Aber wenn es Nacht wäre, wenn es dunkel wäre, dann könnte man ähm, zum Beispiel Sterne angucken. Das ist mit dem Teleskop relativ unspektakulär, weil die mit Teleskop ja nicht größer werden, sondern nur heller. Also Teleskope sind ja nicht dazu da, um Dinge größer zu machen. Zumindest astronomische Dinge. Ja, wobei Planeten schon. Die die werden größer. Äh, Sterne aber nicht. Äh, die sind einfach zu weit weg. Die sind auch durch das... Größte Teleskop äh, der Welt, glaube ich, nur punktförmig und noch nicht flächenförmig. Ne? Wenn ich mein Teleskop auf den Jupiter richte, dann sehe ich schon eine kleine Fläche. Das ist ja auch der Grund, warum Planeten nicht äh, blinken. Äh, wie heißt das? Sterne am Himmel, die, die die glitzern ja immer so. Glitzernde Sterne, wie heißen das? Nicht blinken, sondern, was sagt man denn da? Jetzt fehlt mir das Wort. Nicht flimmern. Zumindest ähm, dadurch, dass sie eine quasi punktförmige Lichtquelle sind und die Erdatmosphäre ähm, halt, ja, dieses Licht bricht und äh, bewegt, flink, flunkern. Flunkern? Nee, das ist ja Lügen. <lacht> Hier kommt Funkeln. Das ist es. Entschuldigung. Die Sterne funkeln. <lacht> Entschuldigung. Sterne flunkern. Sehr schön. Ähm. Die funkeln am, am Himmel, so sagt man das. Und ähm, das liegt daran, dass sie halt quasi punktförmig sind für für uns, weil die so weit weg sind. Und das Licht halt äh, so stark bewegt wird, dass sie halt hin und her und überhaupt und so. Bei äh, Planeten, die sind halt nicht quasi punktförmig, sondern die sind halt eigentlich noch so, ein, so eine leichte Fläche. Und das kann man mit dem Teleskop erkennen. Da wird also tatsächlich was vergrößert. Aber ansonsten wird halt nur mehr Licht gesammelt, dadurch, dass die... Teleskope mit einem Spiegel oder mit einer Linse das Licht sammeln, ähm, kriegt man quasi mehr von dem Licht, was reinkommt, irgendwie auf den kleinen Punkt der Pupille oder des Sensors oder was man auch man mit dem Licht macht, gesammelt und ähm, kann quasi besser sehen. Man kann mehr sehen, aber nicht größer. Und ähm, dieser Effekt reicht zur Fotografie halt äh, noch nicht so unbedingt, denn ähm, Bei der Fotografie kann man ja auch mehr Licht sammeln, indem man länger belichtet. Länger belichten ist aber eine Schwierigkeit bei der Astrofotografie, weil sich die Erde ja dreht. Und dadurch bewegen sich die Sterne am Himmel. Die wandern da so rüber. Und dummerweise der Mond auch noch mit einer anderen Geschwindigkeit als die Sterne, weil der Mond sich ja auch noch um die Erde rumdreht und so. Und das ist alles ein bisschen kompliziert. Man braucht also, wenn man eine längere Belichtung vom Nachthimmel macht, eine Mitführung, wenn man nicht möchte, dass die Sterne äh, so Spuren ziehen. Die werden dann so länglich. Kann auch hübsch aussehen, wenn man es künstlerisch mag. ähm, Geht das durchaus auch ohne Mitführung. Aber wenn man einfach irgendwie mehr von dem Licht sehen will, dann äh, braucht man eine Mitführung oder äh, und jetzt komme ich zu dem Thema zurück, man man macht ganz viele Aufnahmen vom gleichen Objekt und äh, legt die dann übereinander. Stacking nennt man das. Und da bin ich kein Fan von. Das ist ähm, einerseits sehr viel Arbeit, dass man irgendwie, also man braucht trotzdem noch eine gute Mitführung, weil man ja nicht irgendwie für jedes Bild äh, das Stativ neu ausrichten will. Und dann macht man einfach sehr viele Belichtungen, schmeißt die in so ein Programm rein, muss dann noch wissen, wie dieses Programm zu bedienen ist. Da gibt es eine Open Source Software, das also kostet nicht nicht unbedingt Geld, aber das ähm, ja ist halt nicht nicht so ganz einfach und ist halt viel Aufwand und ist dann eben auch wieder was, wo ich, wo ich keinen Anreiz zu habe, denn das Bild, das ich dann daraus bekomme, äh, mit diesen vielen Aufnahmen und mit dieser intensiven Nachbearbeitung, ist dann halt eins, äh, was ich besser <lacht> im Internet finde, von Hubble oder von irgendeinem anderen Profi-Teleskop aufgenommen oder von anderen Hobby-Astrofotografen die das alle besser können als ich, weil ich habe keine gute Nachführung, ich habe kein gutes Teleskop. Also es ist schön und es ist toll, dass ich das habe und es macht Spaß damit zu arbeiten, aber es reicht halt nicht aus, um irgendwie bemerkenswert gute Astrofotografie durch Stacking zu machen. So, Und deswegen bin ich da eher so auf optische Beobachtung, einfach durchgucken und eben Out-of-Cam-Fotografie. Also einfach ein Bild machen, und vielleicht ein bisschen in Lightroom nachbearbeiten, aber dann war es das auch schon. Ähm, und deswegen kann ich zum Beispiel keine, also deswegen richte ich mein Teleskop schon äh, zum Fotografieren gar nicht mehr auf so Deep-Sky-Objekte. Deep-Sky-Objekte sind äh, Dinge, die ähm, die weit weit weg und äh, wenig Licht haben. Also so, so Sternhaufen oder fremde Galaxien zum Beispiel. Das sind sehr lohnenswerte Objekte, weil die sehr, sehr hübsch sind. Ähm, zum Beispiel die Andromeda-Galaxie oder die whirlpool galaxie Oder ein Arbeitskollege von mir hat letztens ein sehr, sehr schönes Bild gemacht von der äh, Fireworks, Feuerwerk oder Raketen. Wie heißt Ich glaube, Feuerwerksgalaxie ist die. Sieht toll aus, aber es ist halt nicht ein Bild, sondern es sind halt irgendwie 30 und ganz viel Nachbearbeitung. Und das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Deswegen mache ich das gar nicht. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir ein anderes Teleskop kaufe, nicht um äh, solche Aufnahmen auch machen zu können, sondern um mich von der Astrofotografie wegzubewegen, anstattdessen hin zur äh, reinen Beobachtung. Also da gibt es so einen äh, Teleskopentyp, der heißt Dobson. Das ist so ein Spiegelteleskop. Das ist eher so für die Beobachtung ausgerichtet und nicht so sehr für die Fotografie. Unter anderem, weil man Dobson-Teleskope üblicherweise nicht auf so einer, wie heißt das, so eine Teleskopmontierung baut, die quasi, die man auf die Erdachse ausrichtet und die dann mit nach, also es gibt da keine Nachführungen für, sondern man, man stellt es halt manuell ein und dann Steht es halt auf so einer Kiste und ist dann, kann man in die Richtung gucken. Ähm, dafür sind die halt sehr günstig. Und dann kann man halt einen sehr großen Spiegel, also einen vergleichsweise großen Spiegel, für recht wenig Geld bekommen, äh, wenn man denn auf die diese Nachführungsmöglichkeit und damit auf diese Fotografiemöglichkeit verzichtet. Ich habe jetzt einen 5 Zoll Spiegel-Teleskop äh, im Schmidt-Casgrin-Bauweise. Ein äh, Celestron C5. Das ist auch ähm, schick. und Macht auch Spaß, da durchzugucken. Aber 5 Zoll ist halt ähm, ja noch relativ klein. Ähm, sammelt also nicht nicht so viel Licht und ähm, hat aber trotzdem irgendwie schon so 500 Euro gekostet äh, mit Stativ. Irgendwie glaube ich sogar 600 oder so. Und das ist halt auch ein ganz billiges Stativ. Und wenn ich jetzt auf die nächstgrößere Fotografie Teleskoplösung gehen wollen würde, müsste ich halt richtig tief in die Tasche greifen. Da kostet dann alleine das passende Stativ schon irgendwie 1000 Euro oder 1500 Euro und das Teleskop daneben nochmal etliche hundert, wenn nicht 1000. So. Und das möchte ich eigentlich nicht. So, stattdessen könnte ich sagen, ich steige um auf ähm, auf Dobson und kann halt einfach einen 8 Zoll oder gar 10 Zoll Spiegel nehmen. Ich glaube, einen 10 Zoll Dobson kriegt man auch schon für so 500, 600 Euro, äh, inklusive der Rockerbox, also dem, wo das dann drauf steht, das ist dann kein Stativ, sondern so eine, so eine Box. Und die sammelt halt dann eben nicht äh, doppelt so viel Licht, wenn man irgendwie den, den Durchmesser verdoppelt, sondern äh, ja, zum Quadrat so viel Licht. Also ähm, das ist halt dann irgendwie ja, viel, viel mehr Licht, was dann da gesammelt wird. Und das heißt, man kann Zur optischen Beobachtung kann man dann viel, viel mehr sehen und äh, das finde ich äußerst attraktiv. Ich würde natürlich, wenn ich sowas hätte, trotzdem meine Kamera dran schließen und zumindest mal zur Planetenfotografie, da braucht man ja keine Mitführung, weil man, auch wenn man Planeten fotografiert, sehr kurze Belichtungszeiten hat. Ähm, Da ist dann eher der Trick, dass man viele Belichtungen macht, um dann am Ende irgendwie eine rauszusuchen, wo die Atmosphäre gerade mal kurz stillgehalten hat. Ähm, ja, und das ähm, würde ich dann zwar sicherlich probieren, aber so also zum Gucken ist es bestimmt cooler. Da bin ich gerade am Überlegen. Wie kam ich jetzt von der Sonne zur Astrofotografie? Hm, weiß ja nicht. Vielleicht, weil mein Teleskop einfach so da steht. Ja, und wenn ich jetzt eh schon in YouTube streame, kann ich mal eben die Kamera drehen und das Teleskop zeigen, das steht da nämlich... Da steht's. Guckt so ein bisschen betröppelt nach unten gerade. Hm. Ja, und draußen sieht man schon so die Dämmerung. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich doch mal ähm, über zum Rilke der Woche. Ich weiß es im Traum, und der Traum hat Recht. Ich brauche Raum, wie ein ganzes Geschlecht. Mich hat nicht eine Mutter geboren. Tausend Mütter haben an den kränklichen Knaben die tausend Leben verloren, die sie ihm gaben. Ja, so sieht das wohl aus. Kommen wir zum Herrn Kant. Wo habe ich ihn aufgelöst? Ach da, genau. Oh. Des dritten Hauptstücks, vierter Abschnitt, von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes. Jetzt kommen wir endlich zu diesen Gottesbeweisen. Gottesbeweise sind ja ein großes Thema bei Kant. Ähm, und nachdem er jetzt so ganz viel ähm, über seine ganzen Wahrnehmungsmöglichkeiten und was es so für. für Ursprünge des Wissens geben kann, und so kommt letztendlich dazu, äh, zu beweisen, warum es diese, diese Gottesbeweise nicht geben kann, die es vor seiner Zeit gab. Das ist auch etwas, womit ich mich ähm, in meinem Studium auch schon mal beschäftigt hatte. Ähm, allerdings nicht mit den Originalquellen, das heißt, was ich jetzt lese, äh, kenne ich so auch noch nicht, ist auch wieder prima vista, ähm, aber den Inhalt, mit dem hatten wir uns immer ja schon mal Beschäftigt. Und ich bin ganz gespannt, wenn ich das jetzt lese, ob ich dann endlich mal dem Inhalt folgen kann, denn ich habe das ja auch schon öfter mal erzählt, wenn ich Kant vorlese, schalte ich irgendwann ab und folge dem Inhalt nicht mehr wirklich, sondern lese ich nur noch vor, verwandle mich in so einen Text-to-Speech-Converter und versuche die Satzbetonung noch richtig zu machen, aber der Sinn dessen, was ich da vorlese, geht halt meistens an mir vorbei und mein Kopf beschäftigt sich schon irgendwie mit dem nächsten Dingen. Mal gucken, ob es mir jetzt bei, bei diesen Themen, die die mich inhaltlich mehr interessieren, dann äh, anders gelingt. Also Augen zu und zugehört. Man sieht aus dem bisherigen leicht, dass der Begriff eines absolut notwendigen Wesens ein reiner Vernunftbegriff, das heißt eine bloße Idee sei, deren objektive Realität dadurch, dass die Vernunft ihrer Bedarf noch lange nicht bewiesen ist, welche auch nur auf eine gewisse, ob zwar unerreichbare Vollständigkeit Anweisung gibt und eigentlich mehr dazu dient, den Verstand zu begrenzen, als ihn auf neue Gegenstände zu erweitern. Es findet sich hier nun das Befremdliche und Widersinnische, dass der Schluss von einem gegebenen Dasein überhaupt auf irgendein schlechthin notwendiges Dasein dringend und richtig zu sein scheint und wir gleichwohl alle Bedingungen des Verstandes sich einen Begriff von einer solchen Notwendigkeit zu machen, gänzlich wieder uns haben. Man hat zu aller Zeit von dem absolut notwendigen Wesen geredet und sich nicht so wohl Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie man sich ein Ding von dieser Art auch nur denken könne, als vielmehr dessen Dasein zu beweisen. Nun ist zwar eine Namenerklärung von diesem Begriffe ganz leicht, dass es nämlich so etwas sei, dessen Nichtsein unmöglich ist, aber man wird hierdurch um nichts klüger in Ansehung der Bedingungen, die es unmöglich machen, das Nichtsein eines Dinges als schlechter Dings undenklich anzusehen und die eigentlich dasjenige sind, was man wissen will, nämlich ob wir uns durch diesen Begriff überall etwas denken oder nicht. Denn alle Bedingungen, die der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als notwendig anzusehen, vermittels des Wortes »unbedingt« wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich als denn durch einen Begriff eines »unbedingt notwendigen« noch etwas oder vielleicht gar nichts denke. Noch mehr, diesen auf das bloße Geratewohl gewagten und endlich ganz geläufig gewordenen Begriff hat man noch dazu eine Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so sodass alle weitere Nachfrage wegen seiner Verständlichkeit ganz unnötig geschienen. Ein weiterer Satz der Geometrie, zum Beispiel, dass ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin notwendig und so redete man von einem Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre unseres Verstandes liegt, als ob man ganz wohl verstände, was mit den Begriffen von ihm sagen, was man mit den Begriffen von ihm sagen wolle. Alle vorgegebenen Beispiele sind ohne Ausnahme nur von Urteilen, nicht aber von Dingen und deren Dasein hergenommen. Die unbedingte Notwendigkeit der Urteile aber ist nicht eine absolute Notwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Notwendigkeit des Urteils ist nur eine bedingte Notwendigkeit der Sache oder des Prädikats im Urteil. Der vorige Satz sagt nicht, sagte nicht, dass drei Winkel schlechterdings notwendig seien, sondern äh, dass unter der Bedingung, dass ein Triangel da ist, gegeben ist, sich auch drei Winkel in ihm notwendigerweise da. Gleichwohl hat diese logische Notwendigkeit eine so große Macht ihrer Illusion bewiesen, dass indem man sich einen Begriff a priori von einem Dinge gemacht hat, der so gestellt war, dass man seiner Meinung nach das Dasein mit in seinen Umfangbegriff man daraus glaubte sicher schließen zu können dass weil dem begriff dieses begriff äh, weil dem objekt dieses begriffs das dasein notwendig zukommt das heißt unter der bedingung dass ich dieses ding als gegeben existieren setze auch sein dasein notwendig nach der regel der identität gesetzt werde und dieses wesen daher selbst schlechterdings notwendig sei weil Sein Dasein in einem nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung, dass ich den Gegenstand desselben setze, mitgedacht wird. Wenn ich das Prädikat in einem identischen Urteil aufhebe und behalte, das Subjekt so entspringt ein Widerspruch und daher sage ich, jenes kommt diesem notwendigerweise zu. Hebe ich aber das Subjekt zusammen dem Prädikate auf, so entspringt kein Widerspruch, denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben ist widersprechend. Aber den Triangel samt seinen drei Winkeln aufheben ist kein Widerspruch. Gerade ebenso ist es mit dem Begriffe eines absolut notwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädikaten auf. Wo soll's als denn der Wo soll als denn der Widerspruch herkommen? Äußerlich ist nichts, dem widersprochen würde, denn das Ding soll nicht äußerlich notwendig sein, innerlich auch nichts, denn ihr habt durch Aufhebung des Dinges selbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig, das ist ein notwendiges Urteil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden, wenn ihr eine Gottheit, das heißt ein unendliches Wesen setzt, und mit diesem Begriff jener identisch ist. Wenn ihr aber sagt, Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht noch irgendein anderes Prädikate gegeben, denn sie sind alle zusammen zusammen dem Objekte aufgehoben. Und es zeigt sich in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch. (lacht) Ihr habt also gesehen, dass wenn ich das Prädikat eines Urteils ähm, zusammen, ne Moment, Ihr habt also gesehen, dass, wenn ich das Prädikat eines Urteils zusammen dem Subjekte aufhebe, niemals ein innerer Widerspruch entspringen könne. Das Prädikat mag auch sein, welches es wolle. Nun bleibt euch keine Ausflucht übrig, als ihr müsst sagen, es gibt Subjekte, die gar nicht aufgehoben werden können, die also bleiben müssen. Das würde aber eben so viel sagen, als es gibt schlechterdings notwendige Objekte, äh, Subjekte, Eine Voraussetzung, an deren Richtigkeit ich eben gezweifelt habe und deren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn ich kann mir nicht den geringsten Begriff von einem einem Ding machen, welches, wenn es mit allen seinen Prädikaten aufgehoben würde, einen Widerspruch zurückließe. Und ohne den Widerspruch habe ich durch bloße reine Begriffe a priori kein Merkmal der Unmöglichkeit. Wieder alle diese allgemeinen Schlüsse, deren ich deren sich kein Mensch weigern kann, fordert ihr mich durch einen Fall auf, den ihr als einen Beweis durch die Tat aufstellet, dass es doch einen und zwar nur diesen einen Begriff gebe, da das Nichtsein oder das Aufheben seines Gegenstands in sich selbst widersprechend sei. Und dieses ist der Begriff des allerrealsten Wesens. Es hat, sagt ihr, alle Realität und... Ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen, welches ich vor jetzt einwillige, obgleich der sich nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des Gegenstandes beweiset. Hier ist eine Fußnote. Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das ist das logische Merkmal der Möglichkeit und dadurch wird sein Gegenstand vom Nihil-Negativum unterschieden. Allein er kann nichtsdestoweniger ein leerer Begriff sein, wenn die objektive Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargetan wird, welches aber jederzeit, wie oben gezeigt worden, auf Prinzipien möglicher Erfahrung und nicht auf dem Grundsatz äh, der Analysis, dem Satz des Widerspruchs beruht. Das ist eine Warnung von der Möglichkeit der Begriffe, logische, nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge, reale, zu schließen. Ende der Fußnote. Nun ist unter aller Realität auch das Dasein mit Begriffen. Also liegt das Dasein in dem Begriffe von einem Möglichen, wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist. Ich nachgucken, wie lang das Kapitel noch ist. Das ist noch ganz schön lang. Mir wird der Hals gerade trocken und ich äh, stelle fast, dass ich schon wieder über eine Stunde gelesen habe, den Rest dieses dass es Gott, äh, zumindest nach dem ontologischen Beweis, nicht gibt. Nein, äh, der Beweis, dass der ontologische Beweis äh, nicht funktioniert. Das beweist ja nicht, dass es Gott nicht gibt, aber äh, dass dieser ontologische Beweis zumindest Quatsch ist, den lese ich euch dann in der nächsten oder übernächsten Episode vor. Ich glaube, in der nächsten lese ich wieder Alice vor. Das ist ein bisschen leichter. Alice im Wunderland. Also, gehabt euch wohl. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.